0: Buonissima domenica a tutti voi cari amici che state partecipando a questo programma palestra familiare e iniziamo subito con una bellissima testimonianza, pensate un po' di Caino, una signora che ha compiuto gli anni e che interessante, che interessante quando parla dei figli e dei nipoti e poi subito entriamo in un tema, un tema di una grandissima attualità. E l'affido, l'affido familiare. E ascolteremo la testimonianza di alcune famiglie che hanno avuto la fortuna di incontrare le poverelle, le suore poverelle, pensate un po' eh, di Capriolo, eh, dove loro si danno da fare appunto affinché tutte le famiglie possano ricevere un bambino in affido e Tutti voi ne trarrete una grande ricchezza, una grande ricchezza. Buona partecipazione. Amici, eh, buona domenica a tutti voi. Abbiamo con noi una signora che ha appena compiuto eh, il suo compleanno. Non so se, se lei si sente di dire persino la sua età o se è timida, come quando era giovinetta. No, no, me la sento. Ho 84 anni. E si può sapere il suo nome? Anna. Anna. È sposata, figlia, sì, nipoti? Sono sposata e ho cinque figli e cinque nipoti. Ricorda il nome dei suoi figli?
1: Eh, come? Piera, Tullio, Nadia, Michela, Veronica.
0: E che lavoro fanno? Sono curioso di sapere, no?
1: Dunque, la Piera insegna in scuola, nella scuola elementare del paese. Tullio è geometra ma non, non pratica, fa altri lavori. La Nadia è commercialista, la Michela è, è medico, e la Veronica è impiegata.
0: Qui suggeriscono che è primario. È, è vero o no? Primario di che cosa?
1: Di pneumologia lì al civile.
0: Oh, allora lei è fortunata, lei è fortunata e sempre la curano. Ah sì? Primario al civile. Allora mi immagino chissà quante cose le avrà detto in questo tempo di pandemia, no?
1: Ah sì, mi tiene informata e come purtroppo.
0: Che impressione ha lei tra... I figli e i nipoti, perché mi ha detto che ha anche dei nipoti. Sì, ho cinque nipoti. È vero che c'è un atteggiamento diverso tra quello dei figli e quello dei nipoti?
1: Eh, Penso di sì, perché con i figli siamo un po' preoccupate, giovani, inesperte. E con i nipoti abbiamo più tempo e li coccoliamo un po' di più.
0: (ride) Li coccoliamo un po' di più. Però eh, quando si dice, li coccoliamo un po' di più, gli, gli si insegna lo stesso, il bene e il male.
1: Sicuramente, quello sì, è la prima cosa che si fa.
0: È la prima cosa che si fa. E visto che ha compiuto gli anni, no, io le faccio tantissimi auguri, Grazie. ovviamente, no? La vita, la vita, sappiamo che insegna tante cose, no? E lei che cosa... Che cosa suggerirebbe a chi ci sta ascoltando? Che cos'è la saggezza della vita?
1: Cosa potrei suggerire? Io ho vissuto tanto e ho cercato di fare il meglio possibile e questo penso di insegnarlo anche ai figli, anche ai nipoti. Osservare un po' i comandamenti di Dio e comportarsi bene.
0: E comportarsi bene. È vero che... Quando passano gli anni, le cose
1: essenziali non sono poi così tante. È vero, si si riposa un po' di più e si ha più tempo anche di pensare, di meditare.
0: Di meditare. Si sente di mandare un augurio a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché io ho saputo che lei aiuta anche nella Chiesa. È vero. Ah, qui c'è, c'è, c'è qualcuno che, che suggerisce. Ma
2: questa
3: ha fatto la vita qua in chiesa, sa tutto, è, è quasi un parroco. Quasi
0: un parroco? Allora a questo punto io direi meglio di un parroco, perché conosce vita, morte, miracoli anche i difetti. Sta dicendo
1: bugia la mia amica.
0: No, no, no. Perché lei serve nella chiesa? Cos'è che la anima a servire nella Chiesa, nonostante gli errori, i difetti che abbiamo tutti?
1: Ma è l'essenziale, perché se dobbiamo mettere da parte qualcosa per il Regno di Dio, dobbiamo un po' fare qualcosa anche sulla Terra.
0: Dobbiamo fare qualcosa, perciò io le, le faccio nuovamente tantissimi auguri e avanti con questo entusiasmo in tutta la comunità di Caino. Caino, che nome che avete! (ride) Che nome! Auguroni!
2: I numeri 245 Adozioni completate in Italia nel primo semestre 2021, dati ufficiali CAI Erano state 220 nello stesso periodo del 2020 e 458 nel primo semestre del 2019 669 bambini adottati nel nostro paese nel 2020 da parte di 526 coppie adottive. 395 bambini con bisogni speciali, età oltre i 7 anni, problemi di carattere psicofisico, disabilità eccetera, adottati nel 2020. 59% del totale. Bambini con bisogni speciali provenienti dalla Bielorussia Su 40 adottati Seguono Lituania, 90% Ucraina, 81,6% Colombia, 80,1% 245 adozioni completate in Italia nel primo semestre 2021 Dati ufficiali CAI 93% Milioni di bambini orfani nei paesi africani, solo il 20% sarebbe adottabile perché la maggior parte avrebbe parenti di riferimento. In tutto il mondo le stime UNICEF parlano di 120-140 milioni di minori orfani. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Palestra Familiare. Sono Rosanna e per questa domenica vorrei proporvi la lettura di un libro dal titolo L'affido familiare, voci di figli e di figlie, a cura delle pedagogiste Luigina Mortari e Chiara Sittà. Le autrici hanno raccolto le voci dei bambini e degli adolescenti in affidamento e di quelli che si sono trovati a dividerne cameretta, genitori e abitudini quotidiane perché figli degli affidatari. Sono 89 i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 22 anni intervistati e quello che emerge, secondo Città, è come tutti siano in grado di condividere una quota consistente di affetti, cercando di costruire un orizzonte comune e osservando con ironia gli adulti che li circondano, familiari o assistenti sociali e psicologi che siano. Quello che questi ragazzi pensano e provano, spesso poco investigato, è invece essenziale perché un affido funzioni. Dai tanti racconti emerge come dall'esterno queste famiglie siano viste come diverse. Francesca, mi dicevano, sono in gamba i tuoi genitori? E io, boh, in gamba, perché? Nuclei con tanti figli, non tutti con lo stesso cognome, dove ci sono persone che arrivano e altre che partono. Ilaria, abbiamo solo aggiunto un letto. Ma ragazzi affidati e figli degli affidatari sono pronti a scardinare i luoghi comuni, riprende la pedagogista, non nascondendosi le fatiche e le difficoltà che incontrano, chiedendo di essere ascoltati. Ed è questo lato sommerso, una sorta di sapienza dell'affido che l'autrice hanno voluto portare alla luce. Ragazzi e bambini che hanno vissuto fin da piccoli la presenza di affidati in casa, vivono l'affido come qualcosa di normale, quotidiano, che non ha bisogno di essere spiegato. Sono fratelli, sorelle o quasi. E l'affido cos'è per chi è in affido? Anche se ogni situazione è un caso a sé. Yasmina, 15 anni non è una cosa sola ha tante scalette è ben chiara a tutti la dimensione della scelta spesso difficile compiuta dalla famiglia affidataria alice 20 anni. che coraggio ti relazioni con un figlio che non è tuo però devi farlo sentire figlio tuo come sintetizza Sara, 15 anni ci sono delle coppie che si impegnano a prendersi un ragazzo in affido decidono di tenerlo nella loro vita di mantenerlo e farlo crescere bene proprio come figlio loro perché alla fine sono due persone che ti vogliono bene e basta. Vi ricordo il titolo del saggio, l'affido familiare, voci di figli e di figlie. Dopo aver
0: ascoltato questi dati, se volete un po' freddi, veri, sugli affidi di quello che succede un po' in Italia e nel mondo, abbiamo qui con noi oggi tre famiglie, pensate un po', tre famiglie affidatarie, non so se io dico bene il nome, è corretto o no? Sì, sì, è corretto, è corretto. Eh, Scusa, il tuo nome? Mario. Mario. Mario, Mario sei sposato con?
4: Sono sposato con Paola da 18 anni.
0: Da 18 anni? Ti vuole bene tua moglie? Spero di sì. Come spero di sì, eh? Santo cielo! E come vi è venuto in mente di prendere in affido? È un bambino
4: o una bambina? Il nostro è un bambino, lo abbiamo in affido, si chiama Valerio è in affido con noi da 10 anni. 10 anni! E com'è nata
0: eh, l'idea, la scelta di compiere questo passo?
4: Credo che sia nata per caso. Abbiamo conosciuto casualmente dalle persone che avevano fatto questa esperienza e conoscendole abbiamo abbiamo cominciato a capire, a provare o a volere avvicinarci a questa cosa, a questa esperienza. Abbiamo conosciuto questi bambini, in particolare Valerio, ed è nata quasi per caso questa scelta e sta proseguendo da dieci anni. Da dieci anni. E dove vivete voi? Noi viviamo
0: a zone. A zone. Dicono che è un posto bellissimo anche per il turismo.
4: È vero questo o no? Sì, è vero. Soprattutto d'estate c'è parecchia gente. D'inverno si svuota un po', ma d'estate si riempie. Mi piacerebbe chiedere a tua moglie, ma chi
0: prende in affido un bambino? Tante persone magari non sapendo le cose, pensano che bisogna essere ricchi, che bisogna avere tanti soldi. Ma è vero questo, che bisogna essere ricchi o ricchi di bontà, di generosità? Buon pomeriggio.
5: Grazie, ecco, ciao a tutti, sono Paola. E no, non bisogna essere ricchi, bisogna essere ricchi di bontà e di accoglienza. Poi è molto più facile farlo che dirlo, Quindi.
0: Che bello questo, è molto più facile farlo che dirlo. Posso chiederti una cosa un po' intima, un po' particolare. La scelta, o meglio, il passo è nato più da tuo marito o da te?
5: Sincera, eh? Sincerissima, no, sono stato io che ho invitato Mario ad una riunione. Eravamo sposati da qualche anno. Ho invitato Mario a questa riunione e poi da lì tutto si è acceso, tutto è partito.
0: Diciamo che tuo marito ti ha accompagnato?
5: Sì, mi ha accompagnato e soprattutto si è fidato.
0: Si è fidato. Ma eh, scusate, voi siete credenti? Eh, Perché tante volte occorre fede o una fede umana per avere un affido?
5: No, 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 non serve la fede, serve davvero l'umanità, sì.
0: Allora potremmo dire una fede umana, che è come la base della fede, poi quella religiosa? Sì, direi di sì. Sì, Direi di sì. Allora, questo ragazzo quanti anni è
5: eh, che l'avete con voi? Sono dieci anni quest'anno.
0: Allora già è un adolescente.
5: Sì, è un adolescente, è arrivato da noi che aveva quattro anni e adesso deve fare i quattordici anni.
0: E voi avete visto un cambiamento
5: nella sua vita? Sì, abbiamo visto un cambiamento suo, ma abbiamo visto soprattutto il cambiamento nostro, che è stato di apertura e e che probabilmente neanche noi sapevamo di avere. Che interessante. Abbiamo
0: qui con noi un'altra famiglia che ha fatto la stessa scelta di prendere in affido dei bambini. Il suo nome? Francesca. Francesca sposata con? Con Gigi. Con Gigi.
6: È vero, Gigi? È verissimo. Buongiorno a tutti, è vero, è vero. Confermo. Vi volete bene? Ci amiamo, sì. Ci amiamo. Quanto tempo è che siete insieme? Ci siamo sposati nel 2016. 2016. Sì.
0: E com'è nata l'idea di prendere in affido dei bambini? Se ho capito bene, ma avete detto che sono
6: due. Sì, sono due. Uno è il primo è Samin che è arrivato quattro anni fa, oggi ne ha dodici. Eh, scusa che nome? Samin. Samin ma questo mi sembra un nome arabo. Sì è del Bangladesh. Del
0: Bangladesh e, e come vi trovate con Samin?
6: Ci troviamo bene sta crescendo bene e sta crescendo noi ci, ci proviamo insomma a fare, a fare le veci dei genitori quelli naturali e sembra che vada bene.
0: Sembra che vada
3: bene Confermi quello che dice tuo marito Gigi? Confermo Samin cresce, è cambiato moltissimo È cambiato lui nel suo carattere, nel suo modo di essere Ma è è cambiata anche la relazione con i suoi genitori Nel senso che è migliorata Hanno superato una serie di problemi che ci sono stati E questo anche è molto bello perché, Perché comunque Samin frequenta i suoi genitori in modo assiduo e, e serenamente e questo non era possibile fino a qualche anno fa quindi è... certo, certo,
0: serenamente posso farvi una domanda un po', un po intima un po' particolare quando voi eh, vi siete messi insieme vi siete sposati avete pensato che un giorno avreste preso in affido dei bambini Allora, Samin, però qui vedo una stella io, vedo una
3: stella guarda come sorride Eh, Come si chiama questa stella che hai in braccio? Si chiama Gioia, ha quattro anni e vive con noi da sette mesi. Da sette mesi? Ma e e perché
0: se già avevate questo bambino che adesso ha quanti anni? Dodici. Dodici anni, perciò che sta entrando nella pubertà, nell'adolescenza. Come vi è venuto in mente di prendere anche questa stella con voi?
3: Ma credo che sia perché è stato comunque è è un'esperienza per noi molto appagante i bisogni sono tanti e quindi abbiamo deciso di allargarci un pezzettino, di aprire ancora un pezzettino le porte. Ho capito, ho capito, benissimo, benissimo. Eh,
0: Quando quando tua moglie dice che i bisogni sono tanti, fammi capire, il primo bisogno di una persona, al di là che abbia un'altra vocazione di stare in convento o in un monastero, è quello proprio di vivere... L'affettività, dico bene o no?
6: Sì, io penso che una persona abbia bisogno di essere amata fondamentalmente, questi bambini avevano bisogno di amore, e hanno incontrato noi che cerchiamo di, di dare a loro quello che, che magari gli è mancato. Nel modo in cui riusciamo, naturalmente, con i nostri limiti. Eh, voi dove vivete, Gigi e Francesca? Cologna. Cologna, Cologna. Però qui avevate
0: avuto dei suggerimenti da parte di qualcuno o così è
6: stato lo Spirito Santo che vi ha illuminato? Probabilmente lo Spirito Santo, poi di, di... Abbiamo sicuramente delle conoscenze di, di persone che hanno fatto questa esperienza, ma non è questa che ci ha portato lì, è stato il nostro, il nostro volere, il nostro sentire, il nostro, la nostra fede. Forse. Chi ha spinto di più, Francesco o Gigi? Ma ci siamo spinti insieme. Allora vuol dire che siete come le rotaie
0: del treno voi speriamo speriamo la locomotiva la fa lei però eh. la locomotiva la fa lei viva la sincerità viva la sincerità cari amici se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento con la ECZ in blu sappia che stiamo dialogando così bene in un modo a meno con tre coppie con tre famiglie meglio una di colonie una di zone e una di
7: Corte Franca. Corte Franca, il tuo nome? Buonasera a tutti, ciao, sono Laura. Sposata, sono sposata con con Damiano. Con Damiano, è vero
0: Damiano?
8: Buonasera, verissimo. Damiano Vitariello, nato a Bari, residente a Corte Franca. E come ti trovi a Corte Franca? Diciamo che non possiamo lamentarci, però la terra è la terra, però corte franca resta in questo momento una delle mie bellissime mete. Benissimo.
0: E ci vuoi bene a tua moglie?
8: Io penso che io la voglio bene, lei non so se mi ama, però nella vita entrambi, eh, 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 eh. entrambi penso che lei mi ama. Guardandola, ogni, ogni volta che io vado via di casa lei mi manca, mi pensa sempre. Ah,
0: ho capito. E come vi è venuto in mente di prendere in affido? È un bambino, se ho capito bene, no? Già grandicello.
7: Due bambini.
0: Due bambini,
7: sì, pensate sì, un po'. Sì. Abbiamo Luca da 5 anni eh, e ha 12 anni ed è un'esperienza bellissima. Talmente È stata bella questa esperienza che tre mesi fa abbiamo accolto, abbiamo accolto anche Nicolas, che ha 16 mesi.
0: 16 mesi! Santa Maria Vergine! E e questo bambino di 16 mesi, scusatemi, eh, ma in questo momento dov'è? Perché vi vedo...
7: A fare la nanna in questo momento.
0: Ah, io non l'avevo visto in questo momento, perché voi dovete immaginarvi una grande tavolata dove si sono trovate queste tre famiglie, proprio per vivere insieme alcuni momenti. Che interessante tutto questo, no? E come è nata
7: in voi l'idea di prendere in affido dei bambini? Ma noi ci eravamo avvicinati a questo centro accogliendoli la domenica facendo del volontariato così.
0: E scusami, poi... scusami, eh, voi siete in Corte Franca e vi siete avvicinati la domenica a quale centro?
7: al centro a Capriolo delle sole poverelle. Ah, perché quando dice il
0: centro uno può pensare al centro commerciale, per l'amor di Dio. Ci sono altri centri eh, che favoriscono questo aspetto. Ho errato a chiamarlo. No, no no. Eh, no, no. Sono io che ho voluto fare un po' di umore, per l'amor no, di no. Dio. Volevo fare concorrenza un po' a tuo marito, era no, per questo. Il simpaticone, eh. il simpaticone Damiano. Perciò le poverelle di Capriolo. Capriolo. E che cosa fanno queste suore poverelle?
7: Queste suore accolgono le mamme con i bambini, persone in difficoltà e i bambini. E i bambini, così che se una famiglia che per
0: motivi X non ha bambini può rivolgersi a loro. Ma anche chi ha bambini, eh? anche, chi, anche ha bambini. chi ha bambini. Che interessante è questo, perché può essere che sfugge, che sfugge eh, questo aspetto no. non
7: secondario. Anche chi ha bambini si è avvicinato a questa associazione che è il Prendimi in affetto. E per poi, noi lo facevamo la domenica, andavamo a prendere questi bambini che uscivano un po' dalla comunità, gli si dava un, un po' di, di normalità che non fosse la comunità e poi rientravano la sera. Fatto questo, ci siamo accorti che non ci bastava più a noi accogliere un bambino solo la domenica e abbiamo pensato proprio di accoglierlo nel quotidiano e fare questa parte di genitori gasati. Io li chiamo perché ci sono i genitori naturali e noi che siamo quelli gasati, un po' come l'acqua naturale. Gasata. Bella questa genitori gasati,
0: mi piace questa espressione, questa definizione. No? Una domanda, una domanda, Laura: eh, non vuole essere indiscreta, ma eventualmente per chiarire a tanti ascoltatori che magari hanno dei dubbi, eh, non sanno eh, che, passo, eh, che passo compiere, magari hanno questo desiderio che voi avete espresso e poi si fanno dei problemi tante volte, eh, pensano
7: una cosa, pensano un'altra cosa. Tu che cosa gli suggeriresti di provare? che se uno ha da da dare vuole ricevere deve solo che poi è la stessa cosa il dare e ricevere specie con questi bambini perché a volte si crede di riempire loro di attenzioni probabilmente sono quelle che vediamo che magari sono mancate a noi ed è un a, a noi sta tornando tantissimo ci ha cresciuto siamo in crescita noi insieme a loro siamo in crescita
0: noi con loro,
6: è vero Gigi? Confermi quello che dici? Confermo tantissimo, lo confermo a pieno, io ho, mi stanno dando l'opportunità di essere papà, cosa che io non lo ero, perché io e Francesca naturalmente, non abbiamo figli naturali, quindi oh, vivo questa opportunità che mi stanno dando, che mi guardano mi chiamano papà e questo è straordinario.
0: Una domanda, anche voi eh, vi siete rivolti a queste suore chiamate Poverelle di Capriolo?
6: Sì, anche noi, anche noi facciamo parte di, questa, di questo gruppo, di questa um, associazione, sì. Mm, non mi ricordo, come si chiamano Prendimi. il Prendimi in Affetto, ecco, mi sfuggiva il nome, sì.
0: Prendimi in Prendimi Affetto, in aspetto, che interessante, sì. no, questo nome? Allora vogliamo chiedere anche alla nostra amica di zona, posso dirti amica d'ora in poi? Certo, certamente. È vero questo che è molto di più quello che uno riceve, di quello che si immaginava, di quello che pensava?
5: Sicuramente sì, sì sì, anche nel, nell'inesperienza, nel senso che anche io e Mario non abbiamo figli naturali, quindi è stato tutto un, boh, adesso come facciamo, cosa, eh, oddio cosa facciamo, non siamo capaci, ma poi tutto questo in un attimo è svanito, sicuramente grazie all'aiuto di Valerio e quindi siamo cresciuti, sì, anche proprio conoscendoci giorno per giorno perché noi non sapevamo cosa dovevamo fare con lui e lui con noi, quindi.
0: Certo, perché io penso normalmente a delle famiglie, a delle coppie, che più o meno, più o meno vivono la stessa situazione, che normalmente riempiono la propria vita, come tutti, no? La vita va riempita con qualcosa, magari con degli hobby, con de- degli sport, eh, non so, eh, con tante altre cose. È vero o no? Si riempie la vita. Invece un figlio o una figlia, pure in affido, come riempie la propria vita?
8: La riempie in modo gioioso e uniforme. Gioioso e
0: uniforme. Che interessante, no? Questi due aggettivi, gioioso e uniforme ah telegrafico però impattante bravissimo ripetimi il tuo nome che mi è sfuggito perché l'hai Damiano, detto
8: Damiano, Damiano Vitariello da Bari Damiano
0: Vitariello da Bari che vive a Corte Franca Franca, Brescia Brescia, Brescia e anche voi vi eravate eh, così a contatto con queste suore poverelle con questa
8: associazione siamo con l'associazione sorelle poverelle di Capriolo Veramente delle bellissime persone che ti danno l'opportunità di dare e ricevere amore per questi bambini. Un grazie immenso a, queste, a questa associazione.
0: Interessante, interessante tutto quello che state dicendo. È vero che è molto di più quello che uno riceve di quello che uno dà, perché tante volte sembra come una frase fatta questa, no? Perché anche i missionari tante volte quando ritornano eh, da qualche paese lontano si sente spesso questa frase, no? È molto di più quello che ho ricevuto di quello che uno può dare.
4: Sicuramente anche per me è vero, però è è questa esperienza di amore gratuito che ti riempie alla fine la vita. E quindi siamo felici di questa scelta e la proporremo a chiunque. Benissimo, benissimo. io vi
0: ringrazio, vi lascio, ho visto che avete preparato una bellissima torta. Chi ha fatto questa torta? Chi l'ha fatta? Paola, che torta era? Era una, una cheesecake ai frutti di bosco. Che interessante. Amici, vi auguro a tutti voi una buonissima domenica e se qualcuno desidera compiere il passo, anche se già ha dei figli, se ho capito bene quello che ha detto Laura, per non riempirli di cose... eh? Cosa
7: deve fare, Laura? Rivolgersi a Capriolo, al Prendimi in Affetto.
0: Amici, un abbraccio a tutti voi e alla prossima, se Dio vuole.